0: ははい、い皆さんおはようございます、えー、オフシーズンもいよいよ終わりなんて思ってたんですけれども、えー、まさかのビッグトレードが、えー、起きましたもう皆さんご存知でしょう、えー、ブレイザーズデイミアン・リラードが、えー、バックスへの移籍が決まりましたはいえー、もうねあのデイミアン・リラードといえば、えー、もう忠誠心というかえ、リりがたい男。まあ、NBA の中でも最もそういったイメージが強い選手といっても過言ではないんじゃないでしょうか。あの、まあ、昨今 NBA は結構トレードとか、えー、ま、FA での移籍だったりとか、ま、もろもろあって、まあ、自分たちがドラフトされたチームで、えー、そのまま、え、キャリアを終えるようなスター選手っていうのはかなりこう減ってきている。まあ、そんな時代ではありますけれども、まあ、その中でもね、デイミアン・リラードは、えー、まあ、明確にねえー、この街が好きこのチームが好き、えー、自分の本当に何でしょうねホームタウンと言いますかまあ、そういったタトゥーだったりも含めてまあ、過去の自分の、えー、こう歩んできた道だったりとか、えー、そういった何でしょうかね身近な仲間たちっていうものものものすごくあのまあ、大事にする、まあ、そういった選手ですで過去にはですね、まあ、なかなかねリラードがいるブレイザーズも優勝ができない日々が続いておりましたけれども、うんまあ、他のチームに行って、えー、まあ優勝する簡単な道を選ぶぐらいなら、えー、自分はこのチームで行って優勝できない方がいいとまで言い切ってしまうぐらいですね、まあ、このブレイザーズには非常に思い入れが強かったわけですけれども。えー2年前ですかね。はい。CJ マッカラムが、えー、ペリカンズにトレードされてからですね。まあ、それ以降、まあ、少しずつ、このブレイザーズっていうのは、まあ、少しずつではないですね。まあ、以前から、こう、なかなか厳しいんじゃないかと言われながらも、その2年前の CJ マッカラムの、えー、放出があって、で、それ以降、少しずつ、こう、まあ、音を立ててて崩れていくといいますか、まあそういう風潮が少しブレイザーズの中にはありましたで昨シーズンだったりも、まあ、有能な若手のサイモンズだったりとか、まあ、そういう選手の活躍もあるんですけれども、まあ、シーズン後半はもうリラーと試合に出なくていいよっていうような、まあ、そういう、えー、コーチの判断があったりですとか、うん、なかなかこうなんでしょうプレーオフに進めるチームそういうコンテンダーみたいな立ち位置とはもう全然違う。えーになってきてきまして、まあ,あの当時のビッグ3の一人でもあるそのヌルキッチだったりも、うん、なかなか怪我が多かったりですとか、うん、こうやはりこう年を重ねてこうプレーのキレの部分も少しあの難しい部分が出てきたのかなとか、まあ、そういった、えー、状況ではありましたで、えー、そうですねあの去年の7、えー、去年じゃないですね今年の7月ぐらいですかね3か月ほど前です。あのブレイザーズのえー、このリラードがですね、えー、もうチームを出ていくまあ、そういう、えー、お話が少し出てきました<笑>、うん、まあ、いわゆるトレード要求ですね、えー、自分のチームあれほど愛したチームだったんですけれども、えー、このチームを出ていきたいっていうような、えーまあ、発言がまあ公に聞こえてくるようになってまいりましてで先月ぐらいからですかねあのマイアミヒートじゃないと俺は行かない。マイアミヒートに絶対行きたいみたいな、まあ半分起きて破りみたいな、えー、まあ、なんでしょうかね。なかなか本来チーム側からすると、えー、厳しいトレード状況を作られるようなことですよね、うん。まあ本来ね、トレード状況自体もなかなかチームにとっては厳しいんですけど、結局そのなんでしょうかね、その対象の選手が例えば。えー30ミリオンの価値があったとしてもあの本人が出ていきたくないのにどうしても取りたいっていうことであればやっぱりあの交渉としては30ミリオンの価値であればじゃあ40ミリオンの金額で提示するとか、えーまあ、残りたい本人を無理やり引っ張り出すためにはそれなりの、えー、対価が必要にはなってくるわけですけど、まあ、リラーの場合はトレードしたいということを、えー、まあ大やに言ってるわけではないですけどまあ大やになるような、えー、形で。まあ、伝えてはいたので、うんまあ、結果としてね他のチームからすると、まあ、リラード出ていきたいんだったら本来30ミリオンの選手なんだったらじゃあ25ミリオンで、えー、うちが引き取ってやるよぐらいの、えー、交渉力としてやっぱブレザーズ弱まりますよねでそれに加えて、えー、マイアミヒートにも、えー、マイアミヒートにしか行かないよっていうことを言うのであればそれこそマイアミからすると、えー、もう中えー、関係修復が不可能なレベルまで来ていていしかも自分のチームしか来ないっていうことを言ってるんだからまあじゃあもう20ミリオンでもいいんじゃないかとかまあこれは例えですけど結局そのトレードはサラリーを合わせることにはなるんですけれどもまあ要はあのまあ例えとしてその交渉力が弱くなるっていうことですね元いたチームブレイザーズからすると。なんでまあこれほど愛したチームであれば、まあ、出ていく時も立つとりあとを濁さずみたいな形で、まあ、チームにとってもメリットがあるようなアセットをしっかりとあげると自分が出ていく代わりに、まあ、次世代のブレイザーズが未来を期待できるようなアセットをまあある意味提供してあげるっていうような形にするかなとかも思ってたんですけれども。まあそれとは全く違う方向性に進んでいってで結局そうですねあの長々と前置きを話しましたけれども、えーまあ、ブレイザーズから、えー、バックスに移籍となりましてで今回のトレードに関しては、えー、3チーム間でのトレードでした、えー、ブレイザーズバックスサンズの3チームですねでまあいろいろとまあ3チームトレードなんで、まあ指名権だったりですとか、スワップ権だったりですとか、あとはまあ若手選手のトレード、サラリー合わせの部分があったりとかもするんですけれども、まあ大きなところで言うと、ブレイザーズからリラードが出て、そしてバックスからはジュリュー・ホリデーですね、がブレイザーズに加入することになったと。まあこれが今回のトレードの中でも一番大きなタレントですかね。で、あとはまあヌルキッチが、ブレイザーズに、えー、ブレイザーズじゃないサンズに行ったのかな。そうですね。ヌルキッチは、えー、結局サンズに行った。いや、ああ、そうですね。そのはずです。はい。で、えー、そうですね。これで言うと、まあ、うん、ドリュー・ホリデーといえばですね、えー、3年前ですか ?2 年、2年前。去年がデンバーだから、おととし、ウォリアーズ3年前ですね3年前に、えー、バックス優勝してますけれどもその時の優勝メンバーが、えー、ホリデー、えー、そしてミドルのヤニス、えー、ブルク・ロペスといったまああの現体制で優勝を取ったわけですけれどもまあその後ですね、えー、ウォリアーズの優勝があってそしてデンバーの優勝があってえーまあ、その間もねあの最強の布陣にはしていたもののですねあのバックスは連覇できなかったそしてその責任を負う形で、えー、ブーデンホルツーが出ていったただ去年に関しても、えー、残念ながらというか、えーまあ、まさかのマイアミがですね、えー、東のカンファレンスを制したというところでまあ現行メンバーではちょっと優勝が厳しいんじゃないかっていう見方が出てくるのも、えー、まあ理解できると。うんえー、まあ一説ではやっぱりこのヤニスをいかにして、えー、バックスに保つのかっていうところが、えー、今回のこのリーダードのトレードにつながったんじゃないかっていうことも言われてたりしますまあ結局ヤニスはですねあのー、まあこのメンバーが最高なんだとか、えー、自分はミルオーキーっていうチームで優勝したりとか、えー、そういうこともいろいろ言ってそれこそ優勝する前のシーズンあたりからですねまあなんかいろいろと動こうとしてるようなまあちょっと不穏な動きがあったりですとかまあ結果優勝できたんでその話は一旦なくなったんですけどただ結局ですねあの、まあ、やっていく中でどうしてもこうまくいかない時にはあのもうやはりあのやるしもう。ヤニスを引き止めめるためには何かしらのこの前進をしているんだぞっていうことをチームとしてもやっぱり見せなきゃいけないっていうまあその中で今回のトレードがあったんじゃないかなと思ってますはいで結局そのそうですねあのバックス体制あのドリュー・ホリデーがいる形での体制で優勝しているのでまあ不可能ではないんでしょうけれどもあのやはりそうですねかまあ、基本的に NBA の世界っていうのはやはりそのモンスター級のプレイヤーがいてでそのモンスター級のプレイヤーが最終ニッチもタッチもいかなくなった時に無理やり得点を取って勝つとか<笑>あのまあいろんな歴史的なハイライトの中でもまあそういったシーンって多分にありますよねそのエースが、えー、なんとかこじ開けて無理やりにでも得点を取るみたいな、まあ、それをこれまでミドルトンが、えーまあ、バックスの中で任されてたわけですけど。うんまあ、やっぱりね、あのヤニスというモンスターいながらも、まあ、ヤニスはそのミッドレンジだったり、ス、え、リーまあだったり、そういったそ外のシュートを、あのまあ、本当の最後のフィニッシュというか、まあ、ブザービーターとで選択できるほどの信頼性はやっぱりないんで、まあ、ミドルトンに任せることになってましたけれども、やっぱりそれじゃ足りないというところで、えー、まあ今回、あのリラードのような、まあ、本当に、まあ、いわゆるクラッチシューター。感じのプレイヤーですよ、ね、まあ彼を連れてきたことでまあそういったまあほに厳しい競った試合でも勝ちを掴んでいけるんじゃないかというまあそういった期待感があったんだと思いますまあそれによってねこのバックスはまあもともと優勝候補とは言えたんでしょうけれどもさらにねあのまあ期待できるチームだったんじゃないかなというところです。でまあフィットがどうなんだとかっていう話は、まあ、結局のところ蓋を開けないと分かんない部分ではありますけどただまあなんかシンプルに想像してもものすごいあのハイピックで、えーまあ、ヤニスとディラードのピックアンドロールっていうのはまあ明らかに強力ですよね。うん、まあヤニスの一番強みっていうとやっぱりあの強力なドライブであの、まあ、トランジションとか本当に驚異的ですよね。なんでヤニスがスピードに乗った状態でボールを持ってあの大股な、えー、足で<笑>一歩二歩と踏んでそのままダンクに持ち込む、まあ、あれを止められるプレイヤーっていうのは存在してないんで、うん、やっぱりあの形がヤニスの一番の武器ですよね、うん、でそれに対して、まあ、リラードといえば、えー、まあそうですねドライブとかももちろんキレイありますけれどもやはりディープスリーが一つ代名詞かなと本当にね高い位置でそれ(笑)こそリラードはロゴからでもねスリーを決められるような選手なんでロゴ少し超えたぐらいのところからヤニスがスクリーナーとしてやってきてそこでピックをかけてヤニスが中にダイブするんでそこに入れられればもうヤニススピードに打った状態からスリーポイントラインを超えてくるんでもうそうなるとねもうファールなしでは止めらんないし、ファールしても止めれるか分かんないような破壊的なね、ドライブが来ますよね。で、それに対して、えー、まあ、そのヤニスをケアしようとすると、えー、リラードが、まあ、ディープスリーをぶち込んでくるっていうような、えー、そんな展開になるので、本当に本当に、こう、恐ろしい、えー、ピックアンドロールだなというふうに、まあ、今の時点でも想像はできますよね。はい。まあ、シーズン開幕、非常に私は楽しみにしております。といった、えー、ビッグトレードが、えー、まあ先日ですね、まあ一週間まだ経ってないですかね、えー、起きたばかりですけれども、えー、その後に言われていたところですね、えー、結局、まあさっきも言いましたけれども、えー、このホリデーが、えー、ブレイザーズに行ったとで。ブレイザーズは良くも悪くも今もう完全に解体したチームになってます。はい。あ、そうですね、トレードの時、大型、ちょっと一人言うのを忘れてましたけど、エイトンも今回のトレーニング参加してますね。はい、サンズにいたエイトンが、えー、今回ブレイザーズに行く形になりましたね。なんでバックスとしてはもう,もうリラードを受け取っただけで、であとはその調整として、えー、そうですね、エイトンが、えー、ブレイザーズに来て、えー、そしてヌルキッチがサンズに行った形ですね。で、ホリデーがバックスから、えー、ブレイザーズに来たということなんで、まあ、ブレイザーズには、えー、ホリデー,、えー、エイトン、そして、えー、で、いいんですかね。はい。ホリデーとエイトンが来た形ですね。はい。で、えー、まあ、そうなってきますと、えー、この、なんでしょう。再建チームである、レイザーズからすると、まあ、ベテランはいらないわけですよね。まあ、これから新たに、まあ、サイモンドを主力にするのかどうか分かんないですけれども、あの、作り直していくっていうフェーズなんで、やっぱり指名権だったりですとか、まあ、有能な若手が欲しいといったところで、で、逆にホリデーは、あの、本当に、バックスでも重宝がられたように、あのまあ、いわゆる、ディフェンスがめちゃめちゃ強力な、えポイントカードっていうのは、まあ、なんでしょう。優勝争いをしているチームにとっては非常に必要な存在であったんで、まあ他のチームからするとね、あのかなり注目度が高かったわけです。で、いろいろとね、えー、噂は立っておいたんですけれども、まあそのホリデーも、えー、昨日トレードされることが決まりまして、えー、そのトレード先が、えー、セルティックスということですね。はい。まあここはねやっぱりあのまず最初に思いつくところですよね。セルティックスは昨シーズン。えーカンファレンスファイナルまで行ったんですか、えー、だったと思うんですけれども、まあそのセルティックスがですね、えー、昨日失ったのが、えーまあ、セルティックスの魂とも言えるようなガードの、えー、ディフェンダーであるマーカス・スマート。まあ、そうですね、マーカス・スマートほどの選手を失ってしまうと、えー、やはりこのオールスイッチのディフェンスセルツにとっては非常に大きな穴になるんじゃないかと言われていたんですけれども、まあ、そこを補うとなればね、えー、ドリュー・ホリデーまあ一番分かりやすいですよねもう単純まあ、うん、ディフェンスっていう観点だけで言うともうアップグレードされたぐらいの勢いですよね。まあ、セルツは今今の体制を整えて、えー、さらに強力なな形で今年ことは優勝しようというよううううういいそベッドをになったかと思います、はい、ただですね代わりにセルツが、えー、今度プレイザーズに出したのは、えー、ロバート・ウィリアムスそして、えー、マルコム・ブログドンということでうん、まあ、ブログドンに関してもまあそうですね他のチームからの、えー、注目度が高いと思いますしまあロバート・ウィリアムズもね本当に昨シーズンのセルツをもう本当に引っ張ったプレイヤーだったんで。ただねあの、なんでしょう、うん、ロバート・ウィリアムスちょっと怪我がちで難しい部分は多かったんですけれども、ただやはりあれがそのベンチから出てくる脅威っていうのは非常に強力ではあったんで、まあ、本当にロバート・ウィリアムス、まあ特に怪我しないロバート・ウィリアムスってめちゃくちゃ他のチームからしても重要があると思うので、うん、これがどうなるか。ですよね、まあ、今ブレイザーズにねエイトンがいてそしてロバート・ウィリアムズもいるような形なんで、うん、ああどういううい風にするんでしょうねただ2人ともまだ若いプレイヤーなんですぐにまあブレイザーズが手放す必要もないんですけれども、まあ、ブログドンとかはまああんまあ、抱えてる意味はないことはないんですけれども、まあ、この機会に、えー、うまくトレードに出して、さらにこう、指名権だったりを集められるチャンスなので、あともう一回ぐらいね、ブログドン関連のトレードがもしかしたら起きるかもしれませんけれども。まあ、といった形でね、えー、まあ、今年、東の覇権を握ろうと思って、えー、リラードを、えー、強制的に呼び出して、そして、え優、ー、盟友である、えー、まあ、ホリデーを捨てた、ような形にはなったバックスですが、まさかこの東のね、えー、大強豪まあ正直言って、うん、今季に関しては東の1位、2位って言っても差し支えないようなチームですよね。まあマイアミはね、ちょっとあの、まあゲーム・ヴィンセントだったりとか、もうめちょっと出,出ていってしまったんで、うん、なかなかこう、まあもともとね、あの、まあプレイオフで一気に、下国上をしたわけですけど、さらにそこよりも戦力ダウンした形になったんで、うん、なかなかマイアミ厳しいような感じもあって、で、その中で、まあ、あの、復讐に燃えるバックス、そして、えー、セルツ、まあこの2チームがですね、うん、一位に争いになるんじゃないかと思ってたんですが、まさかそのバックスから出ていったホリデーが、えー、セルツに入るということになると、まあ、このままインスタンカンファネスファイナルが下馬評通りといいますか、この、ひ、東の一位にを争うことになった場合、えー、カンファネスファイナルで<笑>、この対戦ドができてしまうと。うん、そうなるとね、うどうするんでしょうね。うん、バックスとしては、今、リラ、バックスがもう肝入りで、えー、呼び寄せてこのリラードを、えー、例えば、ホリデーがマッチアップして完全にシャットダウンさせるみたいなことが起きた場合って、もうなんか、バックス、も目も当てられないですよね。うん。いや、でもそれぐらいね、やっぱり燃えてるとは思うんですよ、ホリデーは。まあ本当にね、あの、このトレードされる前日あたりにも、えーこのチームに持っっいいいたいってううような、えー、割とこうフランチャイズ愛みたいなものを語っていたような、えー、そういうインタビューもある中で、えー、突如トレードということで<笑>まさかまさかの状況でもう私としても非常に驚きで,でねはい、うんまあ、ねまあいろいろとねそのまあ先ほどリラードのお話しましたけど結局マイアミにしか行かないとか言いながらももう、えー、マイアミにも行かずこのリーラードがトレードされた後に、あの、ホリデーが浮いてたんで、まあそのホリデーをマイアミが取るんじゃないかなっていう噂もあったんですが、まあそこにも絡まずということで。まあなかなかこう出せるはセット自体が少ないっていうのはあるんでしょうね、きっと。まあホリデーだったり、まあリーラードを出すってなると、まあ相手側からするとバトラーかアデバイが絡まない限りは、やっぱり取れないと思うんですよね。うん、まあヒート。の選手たちっていううのはそうですね去年のプレーオフで見せたような力強さを持っているっていうことは、えー、もちろん重々承知はしながらもなんかヒートだからこそよりこうパワーアップしてる感もなんか否めないというか他のチームに出てきた時にどれぐらいやられるのかっていうのも、まあ、いまいちこう判断がつかないかなっていう気もしますよね。なんでまあいろいろとねトレードの噂が出てましたけれども、まあ、ビッグトレードはもう起きたんで、まあ、あとはちょっとしたものがあるのかなっていう感じですけれどもはいまあハーディングが動くかどうかっていうところちょっと謎ですよね、うんまあ、もしかしたらやるのかもしれませんし、うん、意外とサクッとねあの終わってしまうのかもしれないですしまあ、なかなかちょっとね、難しいですけれどもね。ああでも、まあもしやれるのであれば、やってほしいですけれども。うん。まあだから、シクサーズも去年、おととしとかもなんか優勝候補に行くぞっていう雰囲気はあったんですけれども、まあ今、今回このリラドン・トレードで完全に東の中心がバックスと、えー、セルツになったのは、まあ間違いないかなと思いますし。あと、そうですね。まあ、MB と強力なんで、あれですけど、うん、まあ、ちょっとそれでもね、このリラードやニスアタックに耐えうるのかっていうと、ちょっと疑問符がやっぱ残りますよね、うん。そうですよね。それこそサイブルとかも今、あれですよね。ブレイザーズに確かいますよね。うん、なんでね、なかなかこう、結構、シクサーズは厳しい状況になりつつあるのかなっていう気はしますね肝入りのハーデンの獲得もあったのにちょっと勢いが落ちるのかなっていう気もちょっとしてますね、はい、うんなんであとはそうですねゆたも若返ってますし、えー、だってマルカネンのチームって感じですもんね今、えー、キャブスですかねあとはキャブスが上位に絡んでくるそういう感じかなっていう気が今のところしてますけれども、はい、まあまああのー、そうですね、うん、まあこういった大型のトレードがある裏にはまあそうですね選手層の薄さっていうのは必ず問題として出てくるのでそこをどうするかっていうところですね、あのー、セルツに関してはバックスに関しても、えー、そういったところありますしまあ西に目を向ければえーそうですねサンズとかまさにちょっと層が薄いんじゃないかっていうところですよね。まあ、ポインントガードデビンブッカー本当にやれるのかっていうところですよね。まあブッカーだけがこうボールを持つような形というよりかはブッカービールそして KD あたりでこう運んだりするんでしょうけど。うんただ私はね、結構ここ厳しいんじゃないかなって思っていて。まあ厳しいわけではないんですけど、なんかポテンシャルが発揮しきれないような気もしていて。っていうのもやっぱりビールの存在かなって私はちょっと思ってます。多分ね、あの、ブッカーって私のイメージ、結構器用な選手なんですよ、うん。まあ本人自体の得点力ももちろんあるんですけど、あのー、まあクリス・ポールと一緒になってる中で、まあちょっと、えー他の選手との合わせのプレーだったりとか、まあ、そういうものも結構うまくやれる選手かなっていうふうには思ってますし、まあ、ディフェンスに関しても結構タフにやる方のプレーヤーなんだなっていう印象はあるんですけどなんかビールって本当に割とテントリアみたいなところにあの集中してるところがあると思うんで、うん、なんかそうなると結果的にブッカーが KD がなんかそういう。役割いわゆるポイントガード的な役割をちょっと受けなきゃいけないのかなっていう感じもするんで、まあ、そうなるとね何でしょうブッカーの得点力だったり KD が得点できるところのパワーが、えーまあ、ちょっと裂かれてしまう削がれてしまうっていうのが起こりうるんじゃないかなと思うんでまあなんかあの都合がいいあのポイントガードまあそれなりにいい感じのポイントカード1人を置いて、あのー、回したりする方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますけれどもまあ、まあ、まああのチームは超オフェンス特化型という感じなんでまあ、それはそれでいいのかもしれないですけれども、はいまあ、逆にねレイカーズが今年はかなり層が厚くなっておりますね。はいまあ、あの、オリンピックで、かなり存在感を示した、我らがオースティン・リーブスもそうですし、まあ、日本人といえば、ルイ・ハチムラ。彼もね、オリンピック出なかったオリンピックじゃないですね。すいません。ワールドカップですね。ワールドカップ出なかったですけれども、まあその分ね、オフシーズンはレブロンとたっぷりみっちりトレーニングをしていたそうなんで、まあこの二人のね、トランジション、昨シーズンもいいものがいくつか見れたんで、まあそこの連動がさらに上がっているってなると、より強力なトランジションも期待できるのかな、といったところです。まあレブロンもね、八村のことを弟子の、弟子と呼んでいたりですとか、うん、まあかなりあの、八村自身もなんかいろいろとレブロンに質問してるみたいですしレブロンもそれにいろいろ答えてるみたいで、はいまあ、せっかくねあの同じチームであの本当に NBA 歴代最強クラスの選手であるレブロン。とえー、まあ、レブロンもね、あの、キャリアもめちゃくちゃ長い,いですし、えー、ファイナル経験も NBA トップなんで、まあ、そういった選手が持ってる、その、モチベーションだったりですとか、えー、まあ、バスケットとの向き合い方とか、まあ、本当にオフシーズン一緒に過ごすことで学ぶことも多いんじゃないかなと思うんで、まあ、このオフは、えー、しっかりと、そこの、まあ、2人の合わせもそうですし八村自身も、えー、さらにプレーのレベルが上がってるんじゃないかなというところで、まあ、本当に開幕が楽しみな限りです、まあ、ただですねちょっとスターターになるかどうかっていうのはまた別の話かなというふうに思ってまして、はいでえー、スターターのポイントガードは、えー、ディアンジェロ・ラッセルでほぼ確定だと思いますでシューティングガードが、えー、リーブスですねであとレブロンがいて AD がいてであと1人ってことですねでそうですねこのメンバー的にはやっぱりあの、まあ、オールマイティに守れるバンダービルトをつけておくっていうのがいいのかなっていう気も視線でもないですよね、はいまあ、リーブスはこのワールドカップでもそうでしたけれどもやっぱりディフェンスで結構狙われる節がありますしまああのディアンジオ・ル・ラッセルもそんなにディフェンスが得意なプレイヤーでもないんで。であとレブロンもそんなディフェンスに動かないんで結構ねこのスターターはディフェンスにちょっと難ありっていう感じがせんでもないんでまあなんかその辺をねうまくあのフィットをこう見つけていかなくちゃいけないんですけど、まあ、そう考えるとねその残りの1枠はなんかバンダービルトになるのかなって気も。します、はい、ただだからといって八村の価値が薄いとかっていうよりかは、まあ、今年は本当に、あのー、そのベンチ、えー、セカンドサードラインナップが、えー、非常に充実しているので本当に何でしょういろいろと細かく細かくいろ、あのー、んなパターンを組み合わせて、えー、試していくんじゃないかなというふうに思ってます。で八村のののの得点力力っていいうのは間違ななく、えー、このレイカーズの中で力になるとまあ、それがね、えー、スターターとして使われるのかもしくは、えーまあ、セカンドラインナップベンチから出てきて、えー、そこを求められるのかっていうのはありますけれども、えー、レイカーズにとって非常に重要な選手っていうことは、えー、変わりないかなと思います、まあ、おそらく今このそうですねレイカーズファンこれは日本人に限らずですけれども、まあ、おそらくレイカーズファンとしての期待度は高い選手2人挙げろと言われると、えー、八村そしてリーグスこの2人になるんじゃないかなと。まあ、それぐらいね、今期待感が高いので、うん、シーズン始まって、えー、どんなプレー、どんな、えー、ふうに成長してるのかっていうのが非常に楽しみです。はい、であとですね、えーまあ、これは NBA の話というよりかは、NBA を見るための話なんですけれども、まあ、皆さんご存知の通り、えー、NBA 楽天ですね、はい、日本で、えー、NBA を見ようとすると、NBA 楽天と、えー、で見る以外の方法は基本的にはないです。はい、楽天が NBA の放映権日本においては独占しているので楽天と契約して見るこれしかできないんですけれどももともとねリーグパスっていうまあほかベーシックパスとかチームパスをいろいろ過去にあったんですけれどもまあわかりやすくリーグパスまあ全部の NBA の試合を見られるそのパスがだいたい年間2万円ぐらい2万ちょいぐらいですね。で、えー変えてたんですけれども、えー、今回その年間契約っていうものがなくなりまして、えー、月契約のみとそして、えー、月契約<笑>月々の費用が 4,500 円ですねになったということなんでんこれ大変ですよねなんか私もどういう計算になるのかよく分かってないですけど年契約の場合はあの更新のタイミングであのか、まあ、勝手に更新されるのか自分で更新するのかっていう。まあ、その通知が来るんで毎年シーズンが終わってシーズンがまた始まる時に契約するとかそういうシンプルな考えでしたけどでもこれ月額ってなるとそのプレ,レギュラーシーズン数ヶ月見てとか逆にプレーオフだけ数ヶ月見るみたいなそういうパターンもあるというのと契約を管理するのは若干面倒になるとましたよね<笑>まこれだけの契約なら別に面倒ではないんですけれど昨今ね皆さんこサブスクいろんなところ契約されたりとか、まあ、スマホの契約だったりとか、まあ、いろんなえサブスクのようなビジネスモデルあると思うんで、まあ、自分が見る時だけ契約して終わったら解約してみたいなのちょっとめんどくさいですよね。はい、それに月4500円なんで、まあ、これまでみたいに年間放置しとこうとかってやっちゃうともう本当にね5万円台とかにのっと乗ってきちゃうので。はいそれは(笑)ちょっとバカバカしすぎるんで、皆さん、あの、さすがに控えていただきたいなと思うんですけど、はい。まあ別にね、お金に捨てるほどあるっていうことはいいんですけど。はい。で、それと同時にですね、まあ一応、あの、まあ、緩和するための、まあ、一つの回避策みたいなものがありまして、で、それがですね、楽天モバイルに契約する。はい。で、おそらくですけど、私、楽天モバイルもともと使ってなかったんで、あんまり、プランとかに詳しくないんですけど、一応最強プランっていうものと、えー、最強プランデータタイプって呼ばれる、この二つですかね。えー、どちらかに契約していると、えー、その楽天モバイルの契約したら多分そこで発行される ID か何かですかね。で、それで NBA を無料で見れるということらしいです。はい。なんで、えー、これまで NBA を見れた人っていうのは、えー、まあ、リーグパスなり NBA 楽天と直契約をしてる人だけだったんですけれども、えー、楽天モバイルを持ってる人は基本的にみんな NBA を見る権利があるということですね。タダで見られるよっていうことです。はい、でこの楽天モバイルの、えー、契約がですね大体月ミニマムで、えー、なんで利用料が、えー、月通信料3ギガ未満とかになると、えー、月1000いくらまあほぼ1000円ぐらいですね980円ぐらいに、えー、税金が乗っかって1000円ちょいそんな感じだったんでほぼ1000円月1000円で、えー、ミニマム楽天モバイルが契約できると使わなければそんなに使わなければっていう話ですけどはい、なのでそれで考えると、えー、年間に直しても、まあ、1万2000円程度なんでまともとの、えー、年間契約2万ちょいと比較しても、えー、非常に安価であるということなんでまあそうですね、えー、先ほどの月々4500円の契約を、えー、するぐらいして<笑>年間まるまる放置すると5万とかになっちゃうんで、まあ、それが嫌な方っていうのは、えー、楽天モバイルを契約すると。まあ今使ってる、えー、他のキャリアの携帯を楽天モバイルに変えるでもいいですし、また、あの、まあ今と別で2代目ということで、えー、購入するもよしといったところですね。はい。うん、なかなかね、あの、やり方的にはあの納得しないとか、えー、いろいろと、えー、賛否両論を分かれた、えー、お話ではあったんですけれども、ただですね、えー、まあ、まあ、気持ちわからんでもないですがそのために1万円2万円余計にお金払うのもなんかバカバカしい部分であると思うん、はい、で今のところはおそらく契約解除しますって言った時に特にその火薬料みたいなものかからないみたいなんで、まあ、仮にね、えー、契約し始めて NBA を見始めてで途中で、えー、NBA の無,無償閲覧っていうものが、えーできないみたいな話になってしまった場合には、えー、もう、エビア楽天を、楽天モバイル解開約するとか、そういうこともできるとは思うんで、はい。まあ、あくまでね、私は、あの、選択肢としてはそういうものがありますというところなので、皆さんの方で、えー、まあ、財布を見ながら、えー、手続きの面倒さだったりですとか、まあ、そういうものをもろもろ見ながら、えー、判断いただけたらなと思います。はい。まあ、ただ、そうですね、ポジティブな言い方をすれば、えー、まあ、楽天先日あの楽天モバイルがえ500万台えこの契約数が突破したっていうニュースがあったんでまあ全部が全部ね稼働してるっていうわけでもないですし一人で複数台持ってるっていうケースも大いにあると思うんでうん単純500万人かって言われるとそうではないと思うんですけどはいまあ単純半分だったとしても250万人。そだからなんかね、あのーまあ、今回の、えーまあ、NBA 楽天の、えー、配信というか契約関連が変更になるにあたって結構楽天モバイルを契約した人とかっていうのが周りにいてで端末の楽天のものを買ったっていう人とかの、えー、ちらっと見せてもらったんですけどなんか結構ププリリセットとかでで楽天系のアプリがいいいっっぱい入ってるらしいです、はい、なんですけどまあそこに NBA 楽天も入れてくれればあの<笑>これ何だと思って皆さん見ると思うんで、まあ、楽天には是非やってほしいなと思いますね。まあ、せっかく、ね、無償で提供しててもそこの認知が伝わってないと結局誰も見ないんで<笑>だからやっぱり、あのー、せっかく NBA を、えー、楽天モバイル利用者に、えー、無償で開放するのであればやっぱりみんなにちょっと、あのー、教えてあげてほしいですよね。はいまあ、せっかく今バスケットネス高ままってましてで B リーグもね開幕からチケットがかなりあの売れてるっていうような,なんかそういった情報も聞いてるので、まあ、少しでも NBA にも波,波及してそれこそあの大活躍した渡辺だったりですとか、まあ、今回ワールドカップに出なかった八村一体何をしてたんだということでレイカーズの試合を見てもらってもいいですしまあレイカーズの試合を見ればねおこいつやべえなと<笑>、まあ、ワールドカップに出なかった理由が分かったなっていうことにもなるかなと思いますので。はいぜひあのそうですね、この配信聞いてる中でもあのなかなかお金の問題で、えー、NBA を見られなかったとっいう方とかいればねちょっと安くなったんで、はい、年間1万2000ぐらいで見れるようになりましたので、まあ、楽天モバイル使ってる方はねいいですよねこれまでから日を変わらず NBA がただで見れるようになるってことなんで、まあ、お金だけで見れば、はい、非常にいいと思いますので。NBA が見たいだけなのになんであで携帯を契約しなきゃいけない、まあ、携帯を契約する必要は別に正確にとなくてその SIM カードを契約するという言い方なんですかねなんで、まあ、端末自体は、ね、別に自分で別のの持ってるのであればそれ使えばいいですし、はいまあ、私もね1台あの余らしてるやつがあったんで端末的に、まあ、そこで使おうかなと思ってますけど。はい、といったところで、まあ、あとねあの一応お話しておくとその全く使わずにそれでも NBA 楽天見れるかみたいなところはちょっと怪しいので皆さん注意してくれたらいいかなと思ってますなんかいろいろと最初の疎通の確認だったりですとか,、まあ、なんか定期的に連絡してるかとかな,なんかそういう条件があるっぽいですね、まあ、実際それがやられなかったからって言って NBA 楽天がどう見れなくなるのかとか。ちょっと、うんうん、まあ、具体的にこれがやったユーザーが切られたみたいな事象が出てこないと何とも言えないところではあるんですけど、まあなんでね。あのあくまで楽天 n b、えー、楽天モバイル契約したからといって完全に保証される話ではないっていうことはご注意いただけたらなと思います。まあ、この無償提供の期間も何、えー、でしょう？全く保証されてないんで、まあ、いつ終わるか分かりません。みたいな書き方をしてるんで。まあ、極論言うと、この10月で契約して、11月からは、え途、ー、優勝プランになりますみたいなことだってあり得るってことなんで、まあ、それも込んでね、あのー、どっちを選ぶかっていうことはご判断いただけたらいいかなと思います。はい。ということで、えー、今日はですね、まあ、リラードのトレード、それにまつわる、えー、まあ、選手の入れ替え、そして、えー、そうですね。ホリデーのトレードということでまあ、インスタントカフーファレスが非常に楽しみというところですまあ、あとはシーズン始まる前にこのブログドンが少し移動する可能性があるのでまあ、それも注目にしていきたい,と,いところではあるかなと思いますまあそうですねロバートウィリアムスとかももしかしたらそういう対象にもなる可能性もなきにしもあらずですよねかなり多分選手として価値高いんであのああいったセンターそれこそあの<笑>サンズとかもめちゃくちゃ欲しがってると思うんで、はい。もしかしたらそういうこともあり得るかもしれないですよね。はい。まあそういうところも注目しつつ、そして、えー、まあ皆さんこんな NBA の話をしてるからには、やっぱり見てなんぼなんでね、<笑>えー、見るためのちょっと、えー、最近の契約変更の話と、えー、用意されてるオプションの部分のお話でした。まあちょっとね、あのー、私もあんまりこういう契約とか、えー、通信プランとかあんまりこう、細々したもの得意なな方ではないんまあ別にね難しいかもしれないですけど、あのーまあ、これを理由にやっぱ、あのー、見なくなるとかそういうのもちょっともったいないんで、はいまあ、安く、えー、見れるんであれば、まあ、安い方法を、まあ、試してみて、まあ、そっからなんか、うん、後々なんか変更があった場合には。それに対応して変えていくしかないんではい今一番安く見られる方法を選択するでもいいんじゃないかなと私は思ってやりました、はい、ということで、えー、今日はここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。